0: 那个魏晋玄学呀、啊，呃，他其实是对《易经》，呃，老庄之那个道家的哲学，呃，对《易经》，对道家的哲学，就老老子和庄子，呃，还有儒家的原始儒家的那些哲学，就是先秦诸子们的那些个代表作，他都要作为一个文化来，那那一代读书人呢，就开始呃读那些东西，然后呢，进行自己这一代人的思考。然后我们把他们这些的思考通称为玄学，所以玄学呢，你不能简单的说它就是儒学，或者就是道家之学，或者就是易经的解释，都不是，是一个呃呃综综合的综合的，然后形成了形成了他们这一代人的思想，因为在中国的思想史上，呃，先秦诸子是一个创立思想的时代，而魏晋的文人们。文化人也是一个形成自己的呃思想的时代，那是中国思想史上的一个有创意的时代。所以我们把这个有创意的时代的特色呢，用一个“玄”字来解释。那个“玄”跟那个“青檀”有关系，“玄”就是“玄远”的意思，是高远之学，啊，高深之学，啊，对，他不能简单的用道家、儒家、释家。呃，这样一个理概念来来单单独的一一对号，它是一个综合的一个思想概念。总之就是，呃，高深的、高远的思想，啊、呃，那还不是一个应用的社会科学呢，不是那个呃，说是呃，因为应用的社会科学是告诉你这个法律呃怎么判，经济怎么运作的，都是它那个是哲学，啊、呃。所以魏晋玄玄学呀、啊，是一个很综合，但是呢，它不是一个多么呃特殊的，在儒家、道家、佛教之学的之外的另一个学，不是的，啊，它就是那一代人对呃，清文化史上的很多的经典的东西的一个重新的思考，然后形成自己这个时代的看法。然后魏晋玄学的代表人物，比如说呃，那个年轻的王弼，刚才我们说那个他注老子的，他那个人，当时就是大明士啊。说清谈嘛，我不是说谈了好几天，跟打擂似的，啊，谈着谈着那个自己对方呃服了，说哎呦，说我服了，我不我不如你，年轻的王弼，啊，就成为当时清谈的领袖，哎、啊，有学学问高深，啊，那现在我们能看到老子的《王弼注》吗？嗯、那个魏晋玄学，呃，他他的老子的那个王呃老子这个《道德经》五千年，王弼的注释，那也是很很很经典的呀。那都是魏晋玄学，我们所说的玄学的那个内容内涵之一。嗯、呃，我呢也不是特别的能说的很很全面、很精准。大先生就是我这样一个理解吧，嗯。